0: رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيدا رخص في العرايا رخصت، شوف رخص. والرخصة استباحة سيد محظور ولا لا؟ فدل على أن الأصل في العرايا أنها محرمة. وهي المزابلة التي مرت. لكن رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، لدفع الحاجة. نعم. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا القصة العلية يأخذها أهلها بفرصها هذا يسقط ثم نعم يأكلونها رطبا يأكلونها رطبا أما إذا كانوا ما محساجين إلى الرطب إنها لا تدون أو قالوا نبي نشريها نجففها قلنا لا لا ما هي دون لما رخص فيها إلا لمن يحتاج إلى الرطب يجري تفكها مع الناس هذا دليل على اشتراط الحاجة إلى الرطب واللي يبي لما هذا هو محتاج الى نعم. يبقى على الاصل وهو الوزاره. نعم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر. بخرصها من التمر هذا الشرط الثالث. ان تباع بخرصها من التمر. فلا تباع بغير خرص. يقصلها التمره اللي عندي. خذها هالتمرة اللي عندي وعطني الخلق، يقول له هذا ما يجوز، لازم يقدر التمر وش يصير لو جاء ويعطى مقابله من الرطب فقط. ما يقول خذها هالتمرة اللي عندي، أنا ما أبيها، خذها. وعطني الخلق، يقول هذا ما يجوز. ما يصلح إلا بالخاص. نعم. فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق متفق عليهم. أو خمسة يعني شك الراوي. شك الراوي. فالاحتياط أن تكون دون خمسة أوسق. وأما الخمسة فهي مشكوك فيها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. دواء. حتى يبدو صلاحها لها البائع والمبتاع متفق عليه وفي رواية وكان إذا سُئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهاتها الآن انتهى من يداغ الذباء وانتقل إلى بيع الثمار بيع الثمار بيع الكمار على الأشجار لا يجوز الا اذا بدا فيها الصلاح. اما بيعها قبل بدو الصلاح فانه لا يجوز الا بشرط القطع في الحال اما اذا بدا فيها الصلاح جاز بيعها وتبقى على رؤوس النخل وعلى رؤوس الاشجار توقتها صاحبها شيئا فشيئا. في فالحكمه فيه انه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، الحكمه ماذا؟ الحكمه انها قبل بدو الصلاح عرضه للافات. عرضه للافات والتلف. فلو باعها واصابتها افه وتلفت لما يستحل مال صاحبه؟ لما كانت عرضه ومخاطره هذا دليل على تحريم المخاطرة هذا دليل على تحريم المخاطرة في الإسلام ففي بيع الثمار قبل بدون صلاحها مخاطرة عظيمة لأنها عرضة للآفات التي تصيبها أما إذا بدا صلاحها يعني ظهر فيها الصلاح جاز بيعها لأنها حينئذ ترتفع عنها الآفة بإذن الله قد تصاب لكن الغالب انها تسلم، الغالب انها تسلم والحكم معلق بالغالب والا قد تصاب بعد بدون صلاحها لكن الحكم في الشرع عن الغالب فالغالب انها اذا بدا صلاحها تأمن من العاهات بإذن الله، أما إذا أصيبت بعد بدون الصلاح فهذا يأتي بحثه في وضع الجوائح وضع الجواهر. ما هو هدوء الصلاح الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم حل بيع الثمار؟ هدوء الصلاح كما ياتي بالاحاديث ان تحمر او تصفر. النخل يحمر او يصفر لان يعني بعضه يصير اصفر وبعضه يصير احمر. فاذا بدا عليه التلون بالحضره او الصفرة بدا صلاحه وطاب اكله حينئذ طاب اكله فيباح بيعه حِينَ ولان الناس بحاجه الى بيع الثمار على الشجر لان المزارعين والفلاحين بحاجه الى النقود فلا يقال لا تبيعون حتى تجدوا الخيل وتحوزوا الثمار هذا فيه تضييق عليه الرخصه في بيعها ولان الناس بحاجه الى التفقه بالرطب والتفكر بالاعناب والتفكر بالرمان والتفكر بالفواكه، الناس بحاجه الى هذا، فلو منعوا لحرموا من هذه الفوائد العظيمه. فيجوز بيع الثمار على رؤوس الاشجار اذا بدا صلاحها، اذا بدا صلاحها وبدو كل وبدو صلاح كل شيء بحسنه. النخل أن تحمر أو تصفر العنب أن يتموه حلوا ويطيب في لأنه ما هو بيحمر ولا يصفر لكن إذا صار حلو إذا لَهُ حامض خالص فقد بدا صلاحه وكذلك بقية الثمار يعرف بدون صلاحها بعلامات يعرفها يعرفها الناس نعم وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فيها ومعنى تزهى يعني تحمر او تصفر وفي بعض الروايات تشقح تشقح والمعنى واحد تزهى تشقح أه تحمر تصفر المعنى واحد نعم قيل إيه وما زهوها قال فاحمر وتصفار نعم. متفق عليه واللفظ للبخاري نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسه الا النسائي وصححه القبان والحاكم النخل حتى يحمر ويصفر هذا ادم الصلاه بالنسبه له والعنب حتى يسود فإذا اسود علم بدون صلاة هذا في الغالب وإلا في علم ما هو بيسود فعلامته هو أنه يحلولي بدل ما هو حار بيصير حلو والزرع ما يباع وهو قائم حتى يشتد حبه حتى يشتد حبه لانه اذا اشتد حبه امن العاهه باذن الله، اما قبل ان يشتد حبه فانه عرض للعاهات والامراض التي تصيب الزور. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: فبدو الصلاح في النخل عرفناه ان تحمر او تصفر غدو الصلاح في العنب ان تسود اذا كانت مما يتغير لونه أو تصير حلوة بدل أن كانت حاذرة وبدو الصلاة في الزروع أن تشتد حبوبها. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك تمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذه. ولا تمرًا؟ ها؟ ثمر المثلث نعم. نعم. لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحه. نعم. فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا بما تاخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم وفي روايه له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح. نعم هذا الذي اشرنا اليه قريبا وقلنا إنها إذا بيعت بعد غدو الصلاح أمنت العاهة في الغالب وإلا قد تصيبها أيضا عاهة بعد غدو صلاحها لكن هذا نادر هذا لنادل. وهو ما وهي ما يسمى بالجائحة والجائحة هي إتلاف المال إتلاف المال أو مصادرته كما في حديث الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يجتاح يعني يأخذه أو يأخذ أكثره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك في أبي فالاجتياح والجائحة هي استئصال الشيء استئصال الشيء وإتلافه فإذا باع الثمر بعد بدو صلاحها فهذا جاهز لأن ما بعد الغاية يخالف ما قضيه لكن لو أصابته جائحة بعد ذلك فإنه مطلوب من البايع أن يضع الجائحة عن أخيه ولا يطالبه بالثمن لا يطالبه بالثمن لأن المشتري لم يتمكن من الثمرة وقبضه لها على رؤوس الأشجار هذا قبض ناقص يسمونه التخليه هو نوع من القبض لكنه ناقص لم يتمكن من السيطرة عليها وتالفت إذن تكون من ضمان البايع حديث يدل على أنها لو تالفت فإنها تكون من ضمان البايع وأنه لا يحل له أن يأخذ الثمن من المشتري. في الحديث الثاني في الحديث قال بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فدل على أنه مال المشتري فهم مال للبايع فلا يجوز له أخذه بما يستحل احدكم ما لاقي وفي الحديث الثاني امر بوضع الجوارح بوضع يعني المسامحه فيها فيها وعدم مطالبه المشتري فدل على انه اذا بيعت الثمره بعد غدو صلاحها جاز البيع ولكنها من ضمان البايع حتى يجدها المشتري ما دامت على رؤوس الشجر فهي من ضمان البائع لان المشتري لم يتمكن من السيطره عليها سيطره تامه فاذا تلفت تلفت قبل القبر التام فتكون من ضمان من من ضمان البائع هذا الذي عليه جمهور اهل العلم عملا في هذا الحديث وذهب طائفه من العلماء الى انه لا وضع للجوائز
1: لان الرسول صلى الله
0: عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وهذه بيعت بعد بدو صلاحها فصارت من ضمان المشتري لا من ضمان البائع والتخليه قبض صحيح التخليه قبض صحيح وبدليل ان رجلا اشترى ثمارا اغتنبا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه فلو كان لا يجب عليه الثمن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه. قالوا فهذا دليل على أنه أن وضع الجوائح غير واجب، لكن الوضع وضعه من باب المسامحة، من باب التخفيف على فيه هذا شيء طيب، لكن الإيجاب ما نلزمه بذلك. وهذا المذهب مرجو، الراجح هو الأول. لأنه لا كلام لأحد معه قول الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستحل أحدكم ماله وقوله و... وأمره صلى الله عليه وسلم في وضع الجوايا. أما هذا الرجل الذي يصيب في وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عليه أمر أن يتصدق عليه لفقره. لا من أجل أن يسدد عليه من ثمن الثمر. من اللي قال هذا؟ ما في دليل؟ أمر أن يتصدق عليه لفقره. وليس فيه دليل على انه امر ان يتصدق عليه تسديد ثمن الثمره التي تلفت بالجائزه. والدليل لا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فلا يعارض حديث بما يستحل احدكم ما لها فيه. ولشيخ الاسلام بن تيميه رساله مستقله في هذه المساله سماها الجواب الواضح في وضع الجوارح. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من ابتاع نخلا بعد ان تؤثر فثمرتها آه. للبائع الذي باعها الا ان يشترط المبتاع متفق عليه. من باع ثمره. نعم. قال من ابتاع نخلا نخلا نعم من ابتاع نخلا. هذا فيه بيع الشجر. الذي سبق كله في بيع الثمار، وهذا الحديث في بيع الشجر، أو ما يسمونه بيع الأصول، وهم يعتقدون بابا يسمونه باب بيع الأصول والثمار، الذي سبق كله في بيع الثمار، وهذا الحديث في بيع الأصول، إذا باع نخلا، إذا باع نخلا قد أبرت يعني لطفت تشقق قلعها ولقحت باللقاح المعروف فإن ثمرتها للبائع ثمرتها للبائع ولا تكون للمشتري لمشتري النخل لأنها مثل ولد الدابة إذا انفصل إذا انفصل قبل البيع يكون لمن لمالك الدابة هذا مثل هذا نماء منفصل فيكون للبائع يعني لانه تشقق وهو على ملكه قبل ان يبيعه فيكون للبائع مثلما لو ولدت الدابه قبل ان يبيعها ثم باعها فولدها للبائع اما اذا باعها قبل ان يتشقق طلعها فان طلعها يكون تبعا للنخله يكون لمن للمشتري النبي صلى الله عليه وسلم فصل الحكم في هذه القضيه في قضيه طلع النخيل اذا بيعت النخيل ان كان بعد تشققها وتنقيحها فان الثمره للبائع الا ان يشترطها المشتري ان يشترطها المبتاع واما اذا باعها قبل ان يتشقق طلعها فان ثمرتها تكون للمشتري تبعا للاصل الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فضيله الشيخ ما حكم اخذ الهدايا من عموم الطلاب للمعلمين المتميزين في المدرسه هل يدخل ذلك في باب الاشوه نعم كل موظف يتقاضى راتبا فانه لا يجوز ان ياخذ الهدايا من الطلاب لانه حكم يحكم غيرهم في النتيجه وفي الاختبار وفي واذا اعطاه بعضهم هدايا يعني الانسان بشر تميل نفسه اليه وقد يزود درجاته ويخفض درجات اللي ما يدفعوا له شيء فلا يجوز ان المعلم ياخذ هدايا من الطلاب لكن لو كان يدرس على حسابه ما هو موظف يدرس على حسابه هو مثل ما كانوا في, في الكتاب الاول فلا باس انه ياخذ ما يعطيه الطالب لانه ما له راتب فلا باس انه ياخذ ما يعطيه الطالب نعم فضيله الشيخ اذا كان هناك شخص لا عمل له وقمت بالتوسط له للعمل في بنك فهل هذه الشفاعه محرمه في بنك؟ نعم اي نعم هذه محرمه لأنه لا أن يشتغل بالبنك لأنه يكون داخل في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومكله وكاتبا وشاهديه. والكاتب والشاهد ما أكلوا ولا دفعوا ربا ولكن لأنهم أعانوا أعانوا على الربا والموظف في البنك يعين على أكل الربا نعم وشفاعتك هذه سيئة ولا تجوز نعم فضيلة الشيخ رجل تقدم للدراسة في كلية ما ولكنه لم يقبل فأتاه رجل فقال له ادفع لي مبلغا من المال وانا ادخلك فيها مع العلم ان هذا الرجل ليس مسؤول في تلك الكلية فهل لهذا الطالب ان يدفع المال لذلك الرجل؟ انا اخشى ان يكون بينه اتفاقية هو المسؤولين انه ياخذ صاحب الحاجة ويتقاسمون هذه هذا المبلغ هذا امر لا يجوز لان هذا مشبوه ولا يدرك يمكن بينهم الان يجعلون سماسرة الموظفين ما ياخذون الرشوة علانية لكن يجعلون سماسرة يعطلون اعمال الناس ويقولون يوعزون الى ناس في في الشارع ولا انكم تروحون لهم تقولون احنا نتوسط لكم اعطونا مبلغ من المال فيجون للموظف يتقاسمونه وياه المال هذا وينجز اعماله فلا يفتح هذا الباب ولا يجوز اما ان تشفع لاخيك شفاعه حسنه تحسن اليه ولا اترك الموضوع نعم فضيلة الشيخ ما هو القول الراجح في لعن المعين من اهل الكبائر؟ قول الذي يعني عنه الاكثر انه ما يجوز لانك ما تدري ما تكون خاتمته ما تدري ما تكون خاتمته النبي صلى الله عليه وسلم قنت ودعا على بعض المشركين من اهل مكه فانزل الله عليه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون وقد من الله عليهم بالتوبه فأسلم فلا يجوز لعن المعين لانك ما تدري ماذا تكون عاقبته ربما يتوب الى الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ ما حكم دفع مقدار من المال إلى عامل النظافة لكي يهتم بمكان معين دون سواه؟ نعم. ما حكم دفع مقدار من المال إلى عامل النظافة؟ حكم ايش؟ دفع مقدار من المال إيه إلى عامل النظافة لكي يهتم بمكان معين دون سواه؟ قلنا لكم جميع الموظفين، جميع العمال اللي يقاضون الرواتب، الأطباء و الموظفين بالدوائر والعمال ما يجوز دفع شيء لهم لأن يعني هذا يفسد الأعمال هذا هذا عامل يعمل لك ولغيرك فإذا دفعت له شيء فسدته على الآخرين هذا العمل لا يجوز ولا فسد البلاد إلا هالنوع هذا فسدوا الأطباء وفسدوا آه العمال وفسدوا الموظفين بهذه الطريقة لا يجوز هذا نعم الشيخ ما حكم تلبيه المدير او المسؤول لدعوة من نعم، ما؟, ما حكم تلبيه المدير او المسؤول لدعوة من موظفيه؟ إذا كانت الدعوة عامة مثل دعوة جواد ولا دعوة عامة فلا مانع أنه يحضر المدير، و... أما إذا كانت دعوة خاصة به هو فلا ينبغي له أن يستجيب، لأن هذه فيه فيها احتمال انهم يجدون استمالتها معهم. فالموظف المدير ترفع عن هذا الشيء. الا اذا كانت دعوه عامه له ولغيره فلا بس نعم. فضيلة الشيخ، اذا كانت المعامله لا تنجز الا بدفع الرشوه، حتى صرح بها بعض الموظفين قائلا: اذا لم تدفع مبلغا من المال فلن يتم لك عمل وستتعطل معاملتك. هذا تشتكي ما له عنه تشتكي على المسؤولين والمسؤولون الآن يبادرون بمعاقبة المرتشي يشتكي على المسؤولين وهم يكون فيها نعم فضيلة الشيخ يكثر في الحراج على التمر وعلى الأسماك أيضا نعم. يكثر في الحراج على التمر وعلى الأسماك أيضا أنها تكون في صناديق وكراكين فلا يعرف وزنها بل بالمزايده بدون معرفه الوزن بل بالرؤيه لها فقط فهل هذا جائز ام انه يعارض حديث جابر نهى رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبره من التمر التي لا يعلم مكيلها. لا الصبره من التمر اذا بيعت بالتمر بجنسها اما اذا بيعت لغيرها فلا اذا بيعت الصبره او من التمر او من الطعام بجنسها هذا ما يجوز. حتى يعلم التساوي، اما اذا بيعت بغير جنسها فلا بأس. يجوز بيع السمك وبيع الاشياء التي في الصناديق او او مجموعه في مكان يجوز بيعها بجزاء، لا مانع من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله. أن العلة في الأنواع الأربعة عد الذهب والفضة أن العلة الراجحة هي الكيل أو الوزن مع الطعمية. نعم وأن الادخار ليس بعلة والسؤال أليس كل مطعوم مدخر بناء على علة السابقة أم لا؟ ما هو بلازم ما هو بكل مطعوم مدخر. ما هو بكل مطعوم مدخر. هنا شيء يكال أو يوزن وهو مطعوم لكنه لا يدخل يفسد لو يدخل يوكل في الحال نعم الشيء. رجل معه ورقة نقدية فيات خمسمائة ريال فطلب من شخص آخر نعم رجل معه ورقة نقدية معه ورقة نقدية نعم. فيات خمسمائة ريال فطلب من شخص آخر أن يصرفها له فأعطاه نعم. أربعمائة 450 ريالا فقط مم. وقال باقي 50 ليست معي الان وساعطيك اياها غدا فهل هذا جائز وما هي شروط المصارفه؟ هذا غير جائز هذا مصارفه فلا يجوز ان يبقى شيء لا يقبض ويعجل قبضه اذا صار ما عنده تمام صرف ال 500 راح لغيره راح لغيره دكاكين كثيره والناس كثيرون راح لغيره اصرفها عنده نعم طريقة الشيخ شخص لديه تقريبا 100 نحلة فهو يبيعها على شخص آخر قبل تنقيق اكتمام على أن يقوم المشتري بعد ذلك لتنقيق النحل وتشويكه وتعديله وإصلاحه حتى يسموا كذلك فما حق ذلك أي من يسترط البائع للمشتري أعد السؤال شخص لديه تقريبا يأتي نعم فهو يبيعها على شخص آخر قبل تلقيف الثمار على أن يقوم المشتري يبيعها وش يبيع؟ يبيع النخل ولا يبيع الثمار يبيع النخل إن كان يبيع النخل جائز هذا وما فيه من الطلع يتبعه ما فيه من الطلع غير المؤبر يتبعه كما في الحديث وإذا شرط عليه أنه إنه يأخذ شوك أو أنه يأبرها يعني شرط المشتري على البائع انه اذا اذا إلى يلقحها وانه ياكل شوق ما في مانع يجوز مثل هذا الشرط يجوز على للمشتري يعني ان يشترط على البائع نفعا ان يقوم بتقديم نفع في المبيع وهذا منه نعم يقول منك ها خيل بشرط انها اذا اطلعت انك تتأبرها وانك تاخذ ما فيها من الشوك وتصلحها ما في مانع طيب نعم فضيلة مثل لو شريت منه حطب شريت منه حمل حطب شرطت عليه انه يدخله في البيت وانه يكسر الحطب اذا كان يحتاج الى تكسير هذا لا باس به شريت منه قماش وشرطت انه يفصله ويخيطه لا باس بهذا نعم فضيلة الشيخ ما رايكم في من يقول لا بد في التجارة من مغامرة ومخاطرة. هذا ما هو على إطلاقه. معه صحيح على إطلاقه المغامرة المجهولة والمخاطرة المجهولة هذه ما تجوز. أما إذا كان الشيء يسير مغامرة يسيرة أو مخاطرة يسيرة هذا لا يؤثر لا لا به. لكن المغامرة الكثيرة والمخاطرة الكثيرة هذه لا تجوز. نعم. فضيلة الشيخ. هل في خاصة بالتمر؟ نعم، خاصة بالتمر لأنه قوت، والنسبة لحاجة إليه، خلاف غير، الله قوت، نعم خاصه بالتمر لانه قوت والناس بحاجة اليه خلاف غير هو قوت نعم فضيله الشيخ هل التأذير التلقيح أم تشقق الطلع من نفسك؟ التأذير تشقق الطلع لا، ومن لازمه، ومن لازمه التلقيح، لأنه إذا لا تشقق من اللازم لذلك انه يلبس، نعم. تشي... تشققه وبدو بدو القنيان من داخل الاكمام يكفي هذا. نعم. تشقط ولهذا يعبرون الفقهاء يقولون من باع نخلا تشقط طلعها. لانه يعني اذا تشقط برزت في الثمره التي كانت مخفاة في في الكمام. نعم. قضية الشيخ ما هو الأرض بين بيع السلم وبيع ما لا تملك؟ السلم يقبض الثمن في المجلس، وبيع ما لا تملك هذا بيع معين تقول أبيع عليك سيارة فلان أو السيارات اللي بمعرض فلان أنا ما مالك شغل أنا انتشر منه الآن وأنا أروح أدبره من فلان أصلح أنا وفلان. فلان هذا ما يجوز أنك بعت عليه شيء معين وأنت لا تملكه أما إذا قلت بيع عليك سيارة صفتها كذا وكذا ماركة كذا وكذا بثمن كذا وكذا يسلم لك الثمن في المجلس هذا جائز هذا في حكم السلام أما بيع شيء معين وما هو في ملكك هذا ما يجوز سيارات فلان معرض فلان هذا ما يجوز لأن هذا معين ولا تدري تحصل عليها ما تحصل عليه نعم قضية الشيخ كيف نفرق بين المزابنة والعرايا العرايا رخصة من المزابنة هي هي مزابنة نوع من المزابنة لكن رخص فيها رخص فيها بشروطها نعم فهي مزابنة مستغنال نعم طبيعة الشيخ ما يسمى بالمقاصة التي عند البنوك هل هي جائزة إذا كان مقاصة في ديون واجبة هل لا بأس إذا كانت مقاصة في ديون واجبة بنك عنده البنك دين يعني كل واحد عنده دين للاخر يتقاصصون فيما بينه ما في او اشخاص كل واحد عنده للاخر مال ويتقاصصون بينهم انا ما في باس نعم قضية الشيخ إذا اشترى الرجل ذهبا بدراهم مؤجلة هل هذا يكون من نسيئة؟ النسيئة؟ إذا اشترى الرجل ذهبا بدراهم مؤجلة نعم، هذا هو ربا النسيئة، إذا باع ذهبا بنقود فهذا هو ربا النسيئة، أما إذا باع بغير النقود فلا بس ولو كان مؤجلا، لو باعها بطعام، باعها بتمر، باعها بشعير، باعها بقماش، باعها بحيوانات، ما في بأس، يجوز التأجيل، نعم. فضيلة الشيخ القاعدة الدليل إذا تطرقها عن احتمال سقط به الاستدلال، هل هي على العموم أم في حالات؟ هل هي؟ القاعدة الدليل إذا تطرقه الاحتمال إذا تطرقه الاحتمال بهذا الشكل، لأنه قد يقال فيه احتماله ما فيه احتمال، لكن إذا كان فيه احتمال فعلاً هذا صحيح، إنه ما يصلح للاستدلال وهو محتمل. أما إذا كان الاحتمال مبدعة وليس بصحيح، هذا لا. ثم يقولون هذا فيه احتماله ما فيه احتمال. نعم. فضيلة الشيخ أن يقاس على العرايا غيرها من الثمار وإذا كان الجواب لا يقاس فلماذا نقيس على الأصناف الربوية ولا نقيس على العرايا؟ هذه رخصة هل من باب الرخص الأصناف الربوية ما ورد فيها رخصة حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستثني منها شيء الرخص غير العزايم فتحريم الربا من باب العزيز. وأما العراية فهي من باب الرخصة والرخصة استثناء من العزيمة نعم فضيرة الشيخ كيف نخرج زكاة تمرة النقل هل بالخرص وهل تخرج نقوداً أم تمرة إذا كانت على رؤوس النقل فبالخرص، وإن كانت مجدودة ومخزنة تخرج بهذا العشر فيما يسقى بلا مأونة هو ونصف العشر فيما يسقى بماؤونه، هذا اذا كانت مجدوده ومجموعه. اما اذا كانت على رؤوس النخل فهذا الخالص. نعم. فضيلة الشيخ هل المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا ان النظر الى النساء من الصغائر وكذلك سماع الغنى وما معنى واليد زناها البطش؟ نعم هذه من الصرايب بطشان اللمس أنه يلمس امرأة لا تحل له بشهوة هذا من الذنوب لكنه ما هو من الكبائر هو مثل الزنا هذا ذنب لكنه ما يصل إلى حد الزنا وتسمية الزنا يعني نوع من الزنا نوع من الزنا خفيف ما هو زنا يجب فيه الحد نعم النظر أيضا النظر الى الحرام زنا النظر الحرام يعتبر زنا لكنه ما هو بالزنا اللي يوجد الحد وهو كبير من كبائر الذنوب يعتبر من صغائر الذنوب النظره واللمس وسماع الاغاني هذه كلها ذنوب صغائر من كبائر خلاف شرب الخمر والسرقه واكل الربا والزنا هذه كبائر والعياذ بالله نعم ولذلك رتبت عليها الحدود رتبت عليها الحدود خلاف النظره واللمسه والسماع هذا ما رتب عليه الحدود هذه معاصي لكن ما رتب عليها حدود فهي من الصغائب نعم فضيلة الشيخ تم عدد التكبيرات نعم تم عدد التكبيرات التي ترفع فيه اليد في الصلاه غير تكبيره الاكرام تكبيرة عند الركوع والتكبيره عند الرافع من الركوع هذه ثلاثه متأكلة. فيه, ما فيه ما موضع رابع وهو القيام من الأول هذا يرى بعض العلماء أن ترفع فيه الأيدي أيضا فرفع اليدين عند التكبير في الصلاة ثلاثة مواضع هذه هي المتأكدة والموضع الرابع محل نظر فضيله الشيخ صلّيت عصر هذا اليوم بجوال أحد الإخوان وبعد الصلاة رفعت يدي للدعاء فقال لي انه لا يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد صلاة الفريضة هذا صحيح لا يجوز رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة لان هذا لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف انهم يرفعون ايديهم بعد الفرائض وانما هذا بعد النافلة بعد النافلة لا باس نعم فضيلة الشيخ إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر فهل يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر؟ وكذلك إذا طهرت في وقت العشاء فهل يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء؟ نعم. نعم يجب عليها أن تصلي إذا طهرت في وقت العشاء يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. وإذا طهرت في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جمع تأخير، لأن وقت الصلاتين كالوقت الواحد عند الضرورة، وهذه طهرت في الوقت في وقت الصلاتين، فتلزمها الصلاتان جميعا، نعم. فضيلة الشيخ، يقول بعض العلماء أنك إذا لم يمكن أن تأخذ حقك إلا بدفع مال للموظف، فيجوز ذلك، ويكون دفعها منك مباحاً، واخذها واخذها حراما عليه فهل هذا القول صحيح؟ ما هو صحيح هذا في يعني هذا فتح لباب الرشوه هذا فتح لباب الرشوه
1: فلا يجوز
0: لكن عليك بان تشتكيه على السلطه على السلطه التي لها سيطره عليه وهي تنصفك منه او او تطرده من من هذا العمل وتستبدله بمن هو اصلح منه اما اذا قلنا انت لتحق وادفع الرشوه علشان الحصول لحقك هذا معناه فتحنا باب الرشوه وسهلنا على المظلومين اخذها. هذا العمل لا يجوز لما يترتب عليه من المضار. نعم. فضيلة الشيخ ما مفهوم الخرص؟ تقديم، الخرص هو التخمين والتقديم. تخمين والتقديم. نعم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على يميننا محمد. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى أبواب السلم والفرض والرهن. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. <تصفيق> قال رحمه الله أبواب السلم والرهن والقرض أبواب السلم والقرض والرهن هذه أبواب مختلفة والملحقة بالبيع ومتعلقة به السلم هو السلف ايضا السلف والسلام بمعنى واحد وهو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن البيع كما سبق السلعه حاضره والثمن قد يكون حاضرا وقد يكون مؤجلا واما السلم فهو بالعكس السلعه غائبه والثمن يكون حاضرا هذا هو السلف سمي سلما لانه يسلم الثمن مسبقا ويتاجل المثمن السلعه تتاجل والثمن يسلم مقدما لذلك سمي بالسلم والسلفي وهو معامله معروفه في الاسلام حاجه داعيه اليها وهو جائز بالكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب ففي قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تباينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هي إيه في دين السنن واما السنه فهذا الحديث وأمثاله الذي سيأتي وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز السلم لحاجة الناس إليه خصوصا أصحاب أصحاب المصانع وأصحاب المنشآت والمزارعون الذين يتأخر إنتاجهم وهم بحاجه الى النقود انتاجهم يتاخر في المزارع او في النخيل او وهم بحاجه الى النقود في الوقت الحاضر فماذا يعملون امامهم السنن انهم ياخذون دراهم يقضون بها حوائجهم ويمولون فيها مشاريعهم ثم يوفون اصحابها من إنتاجه مزروعاتهم او مصانعهم او او حتى لو لم يكن عندهم إنتاجهم يشترون في وقت حلول يشترون من الاسواق ويسددون فيحصل بها مصلحة للمحتاج الى النقود وهو المسلم اليه ويحصل به مصلحة لصاحب النقود وهو المسلم لأنه يحصل زيادة. يحصل لأن السعر إذا كان مؤجلا لأن السلعة إذا كانت مؤجلة تكون أرخص من بيع السلعة الحاضرة. يستفيد من, من السلع المؤجلة لأن تأتي إليه بنقص قيمة بسبب تأخير فهذا يستفيد وهذا يستفيد وهذا يغني المسلمين عن القروض الربوية لو أن أصحاب المؤسسات والشركات وأصحاب المشاريع يستعملون دين السلم وهو عقد جائز في الشرع لأغناهم عن القروض الربوية وأما القرض فهو في اللغة مصدر قرض يقرض إذا قطع شيئا القرض في اللغة القطع قطع الشيء يقال قرض الثوب ثوب إذا قطعه قرض الحبل إذا قطعه هذا في اللغة وأما في الشرع فهو دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله إن كان مثليا يرد مثله وإن كان متقوما يرد قيمته. وهذا عقد وإنما يقصد منه الإرفاق بالمسلم بأن يقضي حاجته في الوقت الحاضر لهذه النقود أو هذا الطعام أو هذا التمر أو هذا أو هذه السلعة ثم إلا يسر الله عليه يرد على صاحب القرض قرضه إن كان مثليا يرد مثله وإن كان قيميا يرد قيمته فصاحب القرض المقرض لا يحصل له استثمار حسي فإنما يحصل له استثمار معنوي وهو الأجر والمقترض يتوسع بالقرض وفي ذلك تعاون وهذا أيضا يغني عن القروض الربوية والمطلوب من المسلمين أن يقرضوا إخوانهم المحتاجين إذا وثقوا منهم أن يقرضوهم قرضا حسنا هذا يسمى قرض الحسن وأقرضوا الله قرضا حسنا يعني ليس القصد منه طمع الدنيا وإنما القصد منه الأجر والثواب هذا هو القرض الحسن وفي هذا غنية عن الربا لو ان المسلمين تعاونوا ووجد المحتاج من يكرهه محتسبا الاجر وهو لا يكلف عليه شيء يرجع الى ايمانه يحصل على الاجر ويرجع الى ايمانه فهذا يغني المسلمين عن الربا مثل مثل السلم ايضا يغني المسلمين عن التعامل بالربا وكذلك مساله التورق إن الإنسان يشتري سلعة، المحتاج يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير من باعها عليه بثمن حال وينتفع بثمنها فإذا حل الأجل يسدد لصاحب السلعة بينه هذا أيضا يغني عن عن الربا والقروض الربوية الإسلام فيه حلول وفيه معاملات طيبة تغني عن الربا ولكن المسلمين في الحقيقه ماخوذون بالتقييد الاعمى للكفار تركوا المعاملات الشرعيه صاروا يتعاملون بالمعاملات المستورده من الكفار النظام الاقتصادي الكافر يتعاملون به وتركوا الاقتصاد الاسلامي القائم على العداله وعلى الخير وعلى البركه انا تركوه واخذوا بالاقتصاد المستورد من الكفار وايضا البخل الذي اصاب الناس ما يوجد من يكرم ارضا حسنا الا ما شاء الله ودخل الناس بالقروض الحسنه لان رغبتهم في الاجر والثواب قليله الا من شاء الله ولا ننسى ايضا ان, ال... أن كثيرا من المقترضين ايضا يتساهلون في حقوق الناس فلذلك صار الناس لا يقربون لان المقترضين ايضا يتلاعبون باموال الناس اذا قضى حادثه ما يرد بالقرب على الوجه المطلوب ويباطل ويؤخر وقد ينكر وقد فهذا الذي دعا بعض الأهل. بعض الاثرياء الى الامتناع من القرض خوفا على مانع الحقيقه ان القرض الان تعطل القرض الحسن وحل محله القرض الربوي بالفائده وهذا من علامات الساعه علامات الساعه تشو الربا ترك المعاملات الاسلاميه الصحيحه هذا القلب وأما الرهن فهو في اللغة الثبوت رهن بالمكان يعني ثبت الرهن هو الثبوت قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة يعني مرتهنة بعملها محبوسة رهينه يعني محبوسه بعملها تحاسب عليه يوم القيامه فالرهن هو الحبس والثبوت هذا في اللغه واما في الشرع فالرهن هو توثيق دين بعين توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها والقصد منه التوثيق فهو عقد توثيق. الرهن عقد توثيق يقول ما أعطيك دين إلا بشرط أنك تعطيه رهن علشان أستوثق من حقي ويصير عندي الرهن إذا ما حل الأجل إما سددت فأنا أستوفي من الرهن. فالقصد من الرهن التوثيق بتطمين صاحب المال على ماله حتى يأمن من المباطنه ويأمن من ضياع ماله والرهن جاء في القرآن قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه هذا الدين بكتابه بالكتابه وإذا لم يكن هناك كتابه يوثق بالرهن ولم تجدوا كاتبا كرهان رهان مقبوله هذا هو الرهن في الشرع نعم <تصفيق> عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يشركون في ائتمان السنه والسنتين فقال من اسلف في ثمر فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم متفق عليه وفي البخاري من اسلف في شيء هذا آه الحديث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه يعني عام الهجره قدمها مهاجرا عليه الصلاه والسلام وهم اي اهل المدينه يسلفون في الثمار لان اهل المدينه اهل نخيل واهل مزارع وكانوا يشرفون في الثمار ثمار النخيل وثمار الأعناف يعني يقدمون دراهم فإذا حل الأجل فإن المدين يقدم الثمر الذي في ذمته فالدائن يقدم القيمة أولا ثم المدين يقدم آه السلعه التي في لمتها آه هذا هو السند يسلمون او يسلفون في الثمار ثمار النخيل وثمار الاعناب السنه والسنتين السنة منصوب على نزع الخافر لان التقدير الى السنه والى السنتين ثم حذف حرف الجر فنصب الاسم فصار السنة منصوب على نزع الخافض علامه نصبه الفتحه في السنه واما السنتين فعلامه نصبه الياء نيابه عن الفتحه لانه مثنى فكان اهل المدينه يعملون بها قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم اليهم معامله معروفه عنده فلما هاجر صلى الله عليه وسلم اقر هذه المعامله أقرها ولكن وضع لها ضوابط. وضع لها ضوابط فقال من أسلف في شيء أن يسلك في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وضع لها الضوابط. في كيل معلوم يعني معلوم المقدار. بالكيل إن كان مما يكال ووزن معلوم أي معلوم وزنه إن كان مما يوسم ولا يقال مثلا تمر بدون أن يبين مقداره، أن هذا جهالة وغرض، وكذلك مثل الكيل والوزن ما يعد ما يعد مثل السيارات والسلع المعدودة فهذه يعلم مقدارها بالعدد فيما يعد وكذلك المزروعات اذا كان الشيء مما يزرع فيكون في لرع معلوم فالحاصل انه بد من معرفه مقدار المسلم فيه وهو المؤجل ولا يكون مقداره مجهولا لان الشرع جاء بنفي الغرر والجهاله فلا بد أن يقال 100 كيلو مثلا من التمر مئة كيلو من من البر في المعدودات يقال مثلا خمس سيارات عشر سيارات مربوطة بالوصف وفي المدروع يقال مثلا 100 متر من القماش الفلاني والزجي الفلاني تلك الامتار او الاذرع ان كانوا يبيعون بالذراع فراى انه يشترط في السلام معرفه المسلم مقدار معرفه مقدار المسلم فيه حتى تزول الجهاله وكذلك لا بد من العلم بالاجل الى اجل معلوم يقال الى سنه إلى سنة ونصف، إلى سنتين، إلى ثلاث سنين لا بأس بذلك لابد من... فإن, قال... فإن قال إلى أجل ولم يبين حد الأجل فلا... فإنه لا يصح قال مؤجل ولم يبين حد الأجل ما قال إلى سنة من الآن أو إلى نصف سنة أو إلى سنتين أو عشرة أشهر من من بداية العقد. ان الاجل يكون مجهولا فيفضي الى النزاع فلا يصح العقل فمن شروط صحه السلام معرفه المقدار المسلم فيه ومعرفه الاجل الذي يسلم المسلم فيه عند حلوله حتى لا يكون هناك نزاع وجهاله وايضا لا بد ان يكون المسلم فيه مما يثبت في الجمه مما يثبت في مثل الموصوفات بما ينضبط للصفه يقول المسلم فيه مما ينضبط للصفه بحيث انه إن عند الحلول تطبق الصفه المذكوره في العقد على السلع المسلم فيها ولا يكون هناك جهالة اذا كان المسلم فيه لا ينضبط بالصفه انه لا يصح السلب. البر والشعير والتمر والزبيب هذا معروف هذا معروفه هذا جاء في الحديث في كما ياتي في الحديث المسلم في التمر وفي الحنطه ف في الشعير وفي الزيت وكل ما ينضبط بالصفه فانه يصح السلم فيه وما لا ينضبط بالصفه فانه لا يصح السلم فيه بالجهاله في نعم وفي روايه البخاري من اسلف في شيء هذه اعم هذه اعم من الروايه الاولى لان الروايه الاولى قصرته على الكيل والوزن وعلى في يعني فيما يقال يوزن من الثمار والحبوب وهذه الروايه من اسلف في شيء يعم المكين والموجود والمعدود والمذروع فهي اوسع ولذلك اوردها المصنف رحمه الله بعد الحديث لا نعم. لانها تفيد العموم نعم قال عبد الرحمن بن افزع وعبد الله بن ابي أوفى. رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتي ما انباط من انباط الشام فنشركهم في الشنطه والشعير والزبيب وفي روايه والزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم زرع قال ما كنا نسالهم ذلك رواه البخاري هذا حديث عبد الرحمن بن ارجا وحديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما انهم كانوا يصيبون المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغانم هي الأموال التي يستولي عليها المسلمون من أموال الكفار في القتال. يستولي عليها المسلمون من أموال الكفار في القتال. هذه مغامر تحيي المسلمين. أحلها الله جل وعلا للمسلمين. قال تعالى: واعلموا أن ما علمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السريع. والباقي اربعه الاقماس تكون للمجاهدين تقسم بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبل. والمغانم في الجهاد من اطيب الحلال. ولهذا قال فكلوا مما علمتم حلالا طيبا حلالا طيبا فهي اطيب المكاسب المعالم هي اطيب المكاسب لانها نتيجه للجهاد في سبيل الله واعلاء كلمه الله واذلال اعداء الله الكفار فهي اطيب المكاسب ولهذا قال جل وعلا حلالا طيبا وقال صلى الله عليه وسلم احلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي فهي حلال للمسلمين وحلال طيب يصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الجهاد فيأتينا أنباط من الشام الأنباط جمع نقي، وهم طائفه من العرب اختلطوا بالاعاجم ففسدت لغتهم واختلطت انسابهم فسموا بالانباط لانهم ليسوا عربا وليسوا عاجما مختلطين سموا بالانباط لانهم يستنبطون المياه من الابار يستنبطون المياه للمزارع من, من الابار بالنضح والثواني وغير ذلك عندهم خبره بذلك يسمون الانباط فكانوا ياتون الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصابوا المغانم فيطلبون منهم السلم في الحنطه والشعير والزبيب والزيت أجل على جواز السلم في هذه الأشياء من فنطة وهي البرد والشعير والتمر والزيت زيت يعني زيت الزيتون زيت الزيتون وشائر الزيوت التي استعمل للطبخة وللاكل نعم يؤتجم بها فقال له السائل هل هل تكون هذه المواد عندهم حين العقد قال ما كنا نسالهم فدل هذا الحديث على مسائل اولا في جواز السلم كالحديث الذي قبله وانه عقد صحيح ثانيا في الحديث ان السلم يكون في في كل ما ينضبط بالصفه والكيل من حنطه وشعير وزبيب وزيت وغير ذلك من كل ما يكان ويوجد، لان هذا لا يغبط السلام ولا يحصل اختلاف وثالثا الحديث يدل على انه لا يشترط ان تكون المواد المسلم فيها موجوده عند العقل ففيه جواز السلم في المعدوم. والحديث الذي قبله يدل على هذا لانه يعني يقول السنه والسنة معلوم ان الثمار ما تبقى سنه وسنة. دل على جواز السلم في المعدوم اذا كان موصوفا ينضبط بالوصف ويغلب فصوله عند حلول الاجل. انه يكفي هذا اذا كان مما يغلب حصوله عند حلول الاجل فانه يكفي هذا ولو لم يكن موجودا وقت العاقد، لانهم ما كانوا يسالون هل عندهم هذه الاشياء او لا فهم يحصلونها عند حلول الاجل يحصلونها اما من انتاجهم هم واما من انتاج غيرهم يشترونه المهم انهم يامنون هذه الاشياء عند حلول الاجل. الاول هو المهم. نعم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اخذ اموال الناس يريد ادائها أدى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالى، رواه البخاري. لما كان السلام جيلا اورد المصنف هذا الحديث ليبين خطوره الدين وان الدين ليس بالامر السهل لانك تاخذ اموال الناس فيجب عليك ان تهتم بادائها ولا تتشاهم فيها قال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس اخذها اما بسلم واما بوديعه واما عاريه اخذ اخذ اموال الناس اما بقرض اخذها قرضا او اخذها سلما او اخذها وديعه او اخذها عاريه او اخذها ليصلحها يصلح السيارة يصلح الثياب يقيطها أو أخذها يصلحها بالأجرة فهو استلم أموال الناس فيجب عليه الوفاء بها والمحافظة عليها وأن لا يتساهل بها وأن يحسن النية إن كانت نيته صارحة يريد أداءها أخذها وهو يريد أداءها ولا يريد الاحتيال ولا يريد الخيانة فإن الله جل وعلا يؤديها عنه في الدنيا وفي الآخرة يؤديها عنه للدنيا بأن يسر له ما يسدد به وما يرد به أموال الناس يسر له حسب نيته الصالحة وفي الآخرة إذا مات وهي عليه أيضا صحة الله إما من يؤديها عنه من إخوانه المسلمين يتبرع بأدائها عنه وإما أن الله جل وعلا يرضي صاحب الدين يوم القيامة يرضيه بما يشاء من فضله حتى يخلص هذا المدين نظرا لنيته الصالحة هذا من أخذ أموال الناس يريد أدائها لم يأخذها احتيالا ولم يأخذها تساهلا ولم يأخذها يريد جحودها ينكرها بعدين أو يريد الخيانة فيها أن يفسدها عليه فإن الله جل وعلا يؤدي عنه دينه في الدنيا يسهل له الوفاء ييسر عليه وفي الآخرة يسر من يؤديها عنه أو أنه سبحانه يرضي أصحابها حتى تبرأ ذمته وأما من أخذ أموال الناس وديعة أو عارية أو قرضا أو سلما يريد إتلافها يريد أن يتلفها عليهم وأن يخون فيها ولا يريد ردها إليهم بل أخذها من باب الاحتيال والتهاون بحقوق الناس فإن جزاءه أن الله يتلفه يتلفه أتلفه الله الدنيا والآخرة أتلفه الله في بدنه أن يعني يهلكه في بدنه ويتلفه أيضا في ماله هذا في الدنيا قد يصاب بآفات في بدنه في الدنيا ويصاب يصاب امواله ايضا بآفات تكلفها ففي الاخره يكلفه الله في النار لان حقوق الناس لا بد من ادائها الله جل وعلا لا يغفر حقوق الناس حتى هم يسمحون بها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لاخيه مظلمه أن يتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له حسنات يوخل من حسنات وإن لم يكن له حسنات يوخل من سيئات المظلومين تطرح عليه يطرح في النار فحقوق حقوق الناس لا تسقط حتى الشهيد في سبيل الله يظهر له كل شيء إلا الدين كما صح في الحديث لأن حقوق الناس لا بد من ادائها اليهم او عفوهم عنها هذا امر خطير لان بعض الناس يتساهل باموال الناس المهم انه يحصل عليها فاذا حصل عليها تصرف فيها وما يهمه أم ان ان يردها اليهم يعمل الحيل الباطله والمماطلات والمراوغات حتى لا يردها إليهم فيعامله الله جل وعلا بمثل ما عامل به العباد لأن الجزاء من جنس العمل ففي هذا الحديث دليل على وجوب إصلاح النية في التعامل مع الناس كما أنه يجب إصلاح النية في العبادات والتعامل مع الله جل وعلا كذلك يجب إصلاح النية في التعامل مع الناس في الصدق والأمانة ورد حقوق الناس إليهم. فمن نوى ذلك فهذه نية حسنة يجازيه الله عليها بأن يعينه ويوفقه ويسهل عليه أداء حقوق الناس. وإن أخذها محتالا ماكرا يريد اتلافها عليهم ولا يريد ردها فان الله يعاقبه بالتلف في نفسه وفي ماله وبالتالي تبقى حقوق الناس عليه يوم القيامه. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق الى اهلها حتى انه لا يقتاد للشاة الجلحى من الشاة القرنة حتى بين الدواب حتى بين الدواب يجري القصاص يوم القيامه واذا الوحوش حشره لاي شيء يجري القصاص من بعضها لبعض ثم يقول الله لها بعد ذلك كوني ثوابا فلا بد من رد المظالم الى اصحابه هذا مما يؤكد على المسلم الاهتمام باموال الناس وحقوقهم وان لا يتساهل فيها ولا يحتال عليهم ولا يكذب عليهم ولا يخدعهم لانه ان فعل هذا ونجح في الدنيا فانه لا ينجح في الاخر امامه الحساب وامامه المرصاد فليس بمهمل فعلى الذين يتعاملون مع الناس ان يحسنوا النيه والقصد وان يتعاملوا بموجب النصيحه والوقوه الاسلاميه وان يتركوا الخداع والكذب والمكر والحيل الباطله ولا يتساهلوا في حقوق الناس اذا صارت في ايديهم وفي قبضتهم لان حقوق الناس لا بد ان تودع اما في الدنيا واما في الاخره نعم وعنها عبده رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلال قدم له بذ من الشام فلو بعثت إليه فآخرت منه ثوبين نسيئة إلى منسرة ففأت إليه تمثناء أخرجوا الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات هذا حديث عائشة رضي الله عنه أن رجلا في المدينة يقولون انه من اليهود من اليهود قدم له بز والبز هو القماش البز والقماش وقيل هو أثاث البيت قدم له بز من الشام لأن اليهود كانوا يتاجرون لأنهم أصحاب اقتصاد ويتاجرون فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لو أرسلت إليه وأخذت منه ثوبين نسيئه يعني بثمن مؤجد اشتريت منه ثوبين بثمن مؤجل مسيره يعني بثمن مؤجل فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ذلك ان يبيع عليه ثوبين بثمن مؤجل فابى ان يبيع على النبي صلى الله عليه وسلم لانه عدو للرسول صلى الله عليه وسلم وإلا لو كان من المسلمين المسلمون يفتدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم ويشرفهم أن يطلب منهم الرسول شيئا من أموالهم فبادرون بذلك دل على أن هذا الرجل إما أنه من المنافقين وإما أنه يهودي وإلا فالمسلم لا يمكن أن يمتنع بل يتشرف ويفرح لتحقيق طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ناحيه حق النبي صلى الله عليه وسلم على الامه ومن ناحيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم صدوق صدوق امين يرد الحق ويرد اضعاف الحق يحسن صلى الله عليه وسلم القضاء <تصفيق> هذا هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم تركه فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى جواز البيع بالنسيئة جواز البيع بالنسيئة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ذلك فدل على جوازه أن يباع الشيء بثمن مؤجل وهذا ثابت, ب... ثابت بالكتاب والسنة كتاب يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بجين إلى أجل يسمى بركه وهذا في دين السلام وفي السنه مثل هذا الحديث ادل على جواز بيع المؤجل ويكون بثمن اكثر من ثمن الحال لان الناس لا يؤجلون الا بزياده وان هذا لا باس به وهذا لاجماع المسلمين انه جاري لكن ظهرت الان بعض الطلبه المتعالمين صاروا يحرمون البيع بالاجل يحرمون البيع بالاجل من غير علم ومن غير دليل ولا حول ولا قوه الا بالله بل منهم من يقول ان هذا ربا كيف هذا ربا هذا بيع واحل الله البيع هذا من البيع والبيع قد يكون بثمن حال وقد يكون بثمن مؤدب فمن الذي حرم ما احل الله عز وجل لكن هذا لقله فهمهم وقصور علمهم وقولهم على الله بلا علم لا حول ولا قوه الا بالله هذا هو الذي ساق المصنف الحديث من اجله هو جواز البيع بالنسيئه يعني بالاجل وانه مثل البيع بالحال سواء <تصفيق> ثانيا في الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم لأنه ترك هذا الرجل مع ما له من المقام عليه الصلاة والسلام وما له من السلطة ولم يعاقب هذا الرجل ولم يوجهه بل تركه عليه الصلاة والسلام وهذا من من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ثالثا الحديث دليل على على أن الناس أحرار في أموالهم لا يجبرون على بيع او يجبرون على تبرع لا يجبرون هم احرار في اموالهم لان لان هذا الرجل لما امتنع لم يجبره الرسول صلى الله عليه وسلم مع ان الرسول سلطان له سلطه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على ان الانسان لا يجبر على على اخذ ماله من من غير رضاه حتى ولا بالمعاوضه لا يجبر حتى ولا بالمعاوضه انما البيع عن تراض كما قال صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض عن تراض منكم فالبيع بالتراضي سواء كان حالا أو مؤجلا ولا يجبر أحد عليه إلا في مسألة إلا في مسألة المماطل الذي حل عليه دين وهو غني ولكنه ماطل لا يريد الوفاء فالحاكم يبيع من أمواله ويسدد الحاكم يبيع من أمواله ويسدد لأن هذا إكراه بحق هذا إكراه بحق لا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعر يركب بنفقته إذا كان مغبونا ولبن التقي يشرب بنفقته اذا كان مرهونا انتقل الى الرهن انتهى من بيع السلم والمجاينات انتقل الى الرهن وهو توثيق الدين بعين يعني بعين ماليه تكون عند المرتهن او تكون عند عند صاحب صاحبها الراهن أو تكون بيد طرف ثالث مؤتمن يؤمن عليها المهم إنه يوثق برهن يوثق برهن وهذا الرهن يُحبس لا يُباع ولا يُشرى ولا يُوهب ولا يتصرف فيه يُحبس إلى أن يحل الأجل فإما أن يسدد الدين فيُفك الرهن واما ان يباع الرهن ويسدد منه يديه يعني لذلك سمي رهنا الى الرهن وهو الحبس يكون محبوسا عن التصرف لكن اذا كان هذا الرهن حيوان يحتاج الى نغمه حيوان يحتاج الى نغمه من الذي ينفق عليه ينفق عليه مالكه وهو الراهن الرهن هو الذي ينطق عليه انه يعني هو له الا اذا كان هذا الرهن مما يركب فالإبل والحمير والخيل و... مما يركب او كان مما يحلب كالابل فال... والبقر والغنم اذا كان مما يحلب فان للمرتهن أن يحلبه، وأن يركبه بمقابل النفقه ينفق عليه الأصل أن النفقه على مالكه هو الرهن لكن إذا كان هذا الرهن مما يحلب أو يركب فإنه يجوز للمرتهن أن يحلبه أو يركبه وأن ينفق عليه في مقابل ذلك هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا هذا معنى الحديث نعم وما عدا ذلك فإن المرتهن لا ينتفع بالرهن لا ينتفع بالرهن لانه محبوس وهو ملك لغيره ملك للراهن الا يملها التصرف في في ملك غير ابنه نعم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له ظلمه وعليه غرمه رواه الترمذي والحاكم ورجال وثقات إن إلا أن المحفوظ عند أبي داوود وغيره إرساله هذا الحديث يبين يبين الغرض من الرهن وهو أنه ليس الغرض منه نهيب يدفع لصاحب الدين ويصادق لا يصادق لو قال إذا لم أسبب لك فهذا الرهن لك أو قال الدائن إذا لم تسدد لي فالرهن لي. يقول لا هذا حرام. هذه مصادرة لأموال الناس. وهذا معنى إغلاق الرهن. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. يعني لا يصادر. لأنه ملك ملك باق عليه. ولكن إذا حل الدين فإن الرهن يباع. إن كان الرهن من جيش الدين فإن الدين يسدد منه إذا كان الدين بر مثلا والرهن بر فإنه يسدد الدين من نفس الرهن أو تمر أو زيت أو غير ذلك يسدد والباقي يرد على صاحبه على الراهن وإن كان من غير جنس الدين فإنه يباع يباع ويسدد منه الدين وإن بقي من القيمة شيء فترد على على الراهن على صاحبه فلا يصادر الرهن لصاحب الدين هذا لا يجوز لانه أخذ لاموال الناس بغير حق اذا الغرض من الرهن هو انه عند الحلول يسدد منه الدين والباقي يرجع الى صاحبه ولا يقال الرهن لك او يقول الرهن لي الى حل الدين هذا ظلم وإغلاق للرهن لصاحبه إليه حق. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه له ظلمه يعني نماؤه له ظلمه يعني نماؤه وزيادته وعليه ظلمه يعني عليه نفقته وعليه نقصه إلى نقص. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسل... استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابن من أبن الصدقه فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره فقال لا اعد الا خيار الرباعيه فقال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء فان خيار الناس احسنهم قضاء نعم رواه مسلم نعم انتقل الان الى القرض انتقل الى ان النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لرافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استشلف يعني اقترض لان القرض يسمى سلفا استشلف بكرا وهو الصغير من الابل البكر هو الصغير من الابل استشلف يعني اقترب بكرا فدل على جواز قرض الحيوان دل على جواز قرض الحيوان فلما حل فلما أراد أن يسدد لأن القرض ليس له أجل القرض له واجب. لما أراد أن يسدد جاءت أمير الصدقة أراد أبو رافع أن يسدد للرجل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد سنا مثل السن الذي اقترضه الرسول صلى الله عليه وسلم بل وجد سنا احسن منه خيارا رباعيا والرباعي هو ما تم له سبع سنين سمي رباعيا لانه تسقط سنه